0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman.
1: Genau. Hallo, Lars. Hallo Dave. Hallo Lars. 22, stimmt das? Hallo Lars. Hallo Dave. Siebtes Stadium, Folge 22. Es stimmt. Ja. Es ist so heiß. Es ist äh, heute ist glaube ich mit der heißeste Tag. Dieses Jahres, kann das sein? Nicht nur dieses Jahres, der letzten zehn Jahre. Minus. Also wir haben jetzt äh, 34 Grad, es soll bis zu 36 oh. werden. Genau, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall kühler. Da sind wir nur bei 32. Ja, also. morgen soll es regnen. Ja. Alles relevante
0: Informationen für Leute, die diesen. Podcast wahrnehmen genau. in einer Woche. Genau. Wenn,
1: wenn, ihr, wenn ihr irgendwie äh, am Strand liegt und euch braten lasst, dann könnt ihr ganz kurz nochmal mitfühlen. Wobei wir hier gerade in Daves Wohnung sitzen und die ist sehr schön kühl. Weil Nordseite, das ist äh, ein großer Vorteil. Überall anders würden wir jetzt gebraten. Ja. Und ich genau. verstecke
0: mich in meiner kleinen Höhle. Und das passt doch ein bisschen zum
1: Thema, genau, weil wir jetzt in einer also Höhle... ich muss diese nicht vor, vordringen, <lacht> Genau. Sondern ich bin einfach schon da. In das heißt, Fall, ich bin das Monster. Ja, genau. <lacht> das Vordringen in die Höhle, doch was sehr gut ist, weil es schön kühl ist. Ja. ja. Wir befinden uns auf Seite 253
0: von Christopher Voglers, die Odyssee des Drehbuch... De 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 oh Gott, das habe ich komplett vermasselt. Die Odyssee der Drehbuchschreibenden... Nee.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Der Drehbuchschreibenden. <lacht> ja. Ja. Und jetzt ist es soweit. Also unsere Helden waren ja noch mal ganz kurz. Letzte Woche äh, haben sie quasi Bewährungsproben äh, hinter sich bringen müssen, haben Freunde, neue Verbündete und äh, Feinde kennengelernt und jetzt machen sie sich auf den Weg in die Höhle. Um es wieder etwas greifbarer zu machen, lesen wir
0: den Prosa-Part, den... Herr Vogler selbst verfasst hat, behaupte ich jetzt einfach ja. mal ganz dreißig. Ich habe wirklich, ich habe nichts, ich habe recherchiert, ich habe nichts darüber herausgefunden. Nee. Seite 254. Mhm. Unser Häuflein verlässt nun die Oase am Rande der neuen Welt. Wir haben Kräfte gesammelt und wissen nun einiges über die Natur und die Gewohnheiten des Wildes, das wir jagen. Wir sind bereit, ins Herz dieser neuen Welt vorzustoßen, wo uns die größten Schätze erwarten, die von unseren größten Ängsten bewacht werden. Sieh dich nur unter den Gefährten um. Wir haben uns verändert und werden uns weiter verändern. Mhm. Wer ist nun der Anführer? Einige, die dem Leben in der gewohnten Welt kaum gewachsen schienen, entwickeln sich hier prachtvoll. Andere, von denen wir dachten, sie seien jedem Abenteuer gewachsen, haben sich, hinein, hinein, hingegen, <lacht> haben sich hingegen kaum als fähig erwiesen. Eine neue Wahrnehmung deiner selbst und deiner Begleiter bildet sich heraus. Dank dieses neuen Bewusstseins kannst du Pläne schmieden und dich darauf einstellen, genau das zu erreichen, was du von der anderen Welt forderst. Bald schon werden wir die tiefste Höhle betreten. Joa, <lacht> was heißt das jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja. Also, wir machen uns auf, quasi unserem Erzfeind das erste Mal in seine gelb Augen zu schauen.
0: Hm, das ist der Teil davon durchaus, ja. ja.
1: Ich hatte und machen uns bereit dafür und schnüren unsere Schwerter um und prüfen unser äh, Gepäck und packen noch ein paar Tränkchen ein. Ja.
0: Ich habe mich so beim Lesen gefragt, aber ich habe auch eine Antwort gefunden. Mhm. Worin unterscheidet sich dieses Stadium denn von dem Stadium davor? Mhm. Wir hatten ja gesagt, dass das mit dem Stadium davor der eigentliche Film beginnt. Genau. Und ich würde sagen, da geht hier noch weiter, bevor es zu The Aftermath kommt, weil wir sind immer noch eigentlich dabei, diese fremde Welt zu entdecken. Nur der große Unterschied jetzt ist, dass wir voll ausgerüstet sind. Genau. In der vorigen Phase, wie hieß sie denn nochmal, also Stadium äh, äh, Freunde-Feinde, ähm, blättern mal zurück. Äh, Ver Bewährungsproben, Verbündete, verbündete Feinde. Feinde. Genau. Diese Bewährungsproben haben immer dazu geführt, dass wir entweder Feinde oder Verbündete oder Waffen, Gegenstände, Ausrüstung, Wissen erlangt haben über diese Welt, über den Feind, über das Sein. Und nun sind wir an dem Punkt, wo wir voll ausgerüstet sind. Wir haben alles Notwendige und spielen jetzt unsere Fähigkeiten aus. Ja, oder wir glauben zumindest,
1: alles Notwendige zu haben, was man braucht. Ich würde sogar wirklich sagen, wir haben alles Notwendige. Woran denkst du gerade? <lacht> ich denke gerade daran, dass äh, die Gefahren, die ja jetzt lauern, auch immer gefährlicher werden. Gut, insofern hast du natürlich recht, dass äh, eigentlich man alle Fähigkeiten hat, jetzt um denen mhm. zu trotzen. Ja. Also jetzt kommt nicht mehr der Moment, wo der Held nochmal sagt, aha, oh, äh, ich war gerade in Gedanken darin, dass es ja durchaus auch noch scheitern kann. Aber genau. das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Man kann ja voll gerüstet sein und trotzdem auf die Ömme kriegen.
0: Ja, also was ich mir vielleicht, wo ich so ein bisschen Einschränkungen machen würde, sind sowas, was ich, du weißt, du weißt von diesem großen Master Sword, äh, Schwert ja. auf Deutsch, äh, dass es existiert, aber besitzt es noch besitzt nicht, es weil es in genau. deinem Herzen ist oder was auch immer. Okay, genau. Und, äh, aber du hast ja trotzdem das Wissen um dieses Schwert, dass es existiert und es kann dann sein, dass im, im bei der Hauptprobe, bei, bei der Situation von größter Gefahr und Bedrohlichkeit, ähm, wo wir uns hinzubewegen, dass dann erst dieses Schwert aus dem Herzen gezogen genau. werden kann oder genau. sowas, aber trotzdem aber du hast, hast du schon, es gut, insofern hast du übertragenerweise genau. schon, weil du das Wissen über dieses Schwert ja. hast. Also aber es, es gibt schon noch,
1: auch Momente des Rückschlags, es gibt schon noch, ja, noch Momente ja, ja, Momente genau. des Rückschlags, okay. das, das
0: definitiv, aber ja. du, wirklich rein ausrüstungstechnisch mhm. wird nichts Neues mehr eingeführt. Das dann. stimmt,
1: da hast du recht, ja. Du genau, bist
0: ausgerüstet, du hast deine Fähigkeiten. Was nur noch kommt, sind Variationen. Sind, dass du jetzt Sachen kombinierst, dass mhm. du sie auf kreative Weise einsetzt, dass du ähm, ja, eine tiefere Ebene bei deinen Fähigkeiten also hast. jetzt tatsächlich
1: zeigst, dass ja. der Held zeigt jetzt, dass er das, was er gelernt hat, auch einsetzen kann.
0: Genau, und der genau. den Kranichtritt
1: drauf hat. ja. <lacht> ja. ja. Und jetzt jetzt. gibt es natürlich noch äh, genau äh, die Möglichkeit des Helden, äh, nicht nur sein Gurt umzuschnallen, sein Schwert zu äh, äh, schleifen, äh, noch ein paar Tränklein einzupacken, eine hier steht <lacht> ein letztes Lachen, eine letzte Zigarette <lacht> aus dem Lager ins Niemandland aufzubrechen, okay. sondern der Held kann jetzt endlich, endlich kann er mit seiner Geliebten äh, rummachen, weil es bietet sich gerade eine wunderbare Gelegenheit, dies zu tun.
0: Ah, ich mag tatsächlich nochmal mal einen Schritt zurück. Mal so, oh. so ein bisschen. Ja, <lacht> Aber es geht doch jetzt um Nein, noch, noch, noch das nicht. Lass zieh dich wieder an, bitte. <lacht> ähm. Ach, ich weiß, dass es heiß Nein, weil, weil Herr Vogler geht es gerade wieder sehr, sehr, sehr merkwürdig vor. Oder halt fängt an, dieses Kapitel wieder anders zu strukturieren wie alle anderen Kapitel. Mhm. Und gleichzeitig irgendwie nicht. Und ich glaube, da muss man erstmal äh, drauf eingehen. Ähm. Also wir, nochmal konkret, wir sprechen über die Phase zwischen, wir sind ausgerüstet und bevor wir, der Endkampf beginnt. Genau. So, da, das, ist, das ist der Bereich, um den es geht. Und da kann sehr, sehr viel noch zwischendrin passieren. Äh, viele Elemente auch variieren. Und Herr Vogler erklärt alles mhm. an den Zauberer von Oz. Alles. Alles. Hm. Und wir haben ja gesagt, wir überspringen den Zauberer von Oz. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also es ist ein bisschen schwierig. Wir setzen uns einfach voraus, dass alle den Film gesehen hat. Du hast ihn doch hoffentlich auch gesehen. Ich habe ihn. Das ist ewig her, aber ich habe ihn gesehen. Ich, ja. ja, bei mir ist es auch wirklich ewig her. Und aber ich erinnere ich mich immer wieder. Und ich habe mal,
1: äh, mal noch präsenter habe ich eine äh, Aufführung äh, vom Freilichttheater hier in Freudenberg. Da Freudenberg? war ich noch viel kleiner, aber irgendwie habe ich die immer noch präsenter witzigerweise. Ja. Ja, was so Theater machen kann ja. im Gegensatz zu Filmen, nicht wahr, lieber Dave? Wissen wir beide ja am besten. <lacht> so. So, okay.
0: Genau, jetzt kommen wir erstmal noch auf der abstrakten Ebene. Mhm. Versucht der Vogler in, ja, sind keine zehn Zeilen vielleicht, kurz die Funktionen des Vordringens mal zu umreißen.
1: Mhm. Soll ich das mal vorlich zitieren? Mal. Mal. Einige besondere Funktionen im modernen Geschichten erzählen, fallen in diese Phase des Vordringens. Wenn der Held sich den Toren der Zitadelle nähert, die tief im Inneren der eigenen anderen Welt verborgen liegt. Wenn er vielleicht noch einmal ein, einhalten und überlegen, was will er, nein, wird er vielleicht noch einmal einhalten und überlegen. Er wird den Feind ausspähen, seine Truppen neu organisieren oder verkleinern, sich rüsten und bewaffnen und dann, nach einem letzten Lachen einer letzten Zigarette, aus seinem Lager ins Niemandsland aufbrechen. Schüler lernen für ihre Zwischenprüfung, der Jäger pirscht dem Wild zu dessen Versteck nach Abenteuern ist meist noch eine Liebesszene gegönnt, ehe das zentrale Ereignis des Films in Angriff, äh, indem sie das zentrale Ereignis des Films in Angriff nehmen müssen. Ja. Genau, also es ist tatsächlich das Vorbereiten auf etwas und das Losgehen zum Ziel.
0: Was passiert ist ja auch, dass es dann ein, ein klares Ziel mhm. gibt. Ja. Also der Held stolpert nicht versehentlich in diesen Endkampf, sondern er geht bewusst dorthin. Er weiß, was ihn erwartet. Er wird nicht entführt. Mhm. Es, ist, es springt kein Monster aus den Büschen und äh, frisst dich oder ja. versucht dich zu fressen. Äh, das sind alles Sachen, die bei den Bewährungsproben passieren können. Mhm. Hier ist es eine klare Entscheidung. Ich ergreife das Schwert, kommen wir später dazu, äh, und wappne mich dem Kampf. Und in Anbetracht dieses Wissens kann man sich vorbereiten.
1: Mhm.
0: Kann man nochmal mal gucken, was für Waffe stehen mir zur Verfügung. Kann man gucken, wer kämpft an meiner Seite, wem vertraue ich nicht. Ja, also da kann man auch noch mal aussortieren und Leute rauswerfen und da halt auch noch einfach mal zusammensitzen beim Feuer, Witze erzählen, schöne Geschichten erzählen, so die Ruhe vor dem Sturm, mhm. sich erinnern, wie schön das Leben doch damals in unserem Dorf ist und war. Ähm, ja, die Liebesszene kommt zum Tragen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. <lacht> das könnte die letzte Chance sein. Ja, und das ist auch das Erste, was Herr Vogel weiter analysiert oder beschreibt. Das sind das Liebesverben in genau. diesem Stadium. Gibt es da noch irgendwas... Besonderes zu sagen. Nö, eigentlich
1: nicht. Also eigentlich geht es im Wesentlichen genau darum, es äh, gibt sich die Gelegenheit und äh, es ist irgendwie ja so eine tief verwurzelte Sache, dass kurz bevor es die richtig die Kacke in den Ventilator fliegt, dass man dann nochmal mit seiner Liebsten äh, sich austauscht oder seinem Liebsten, weil es kann ja das letzte Mal sein.
0: Ja, Äh. Hier werden auch, sollten Liebespartner äh, Gestaltwandler sein, mhm. also mich sicher sein, auf welcher Seite sie stehen. Hier beziehen sie klare Positionen. Genau. Hier ist entweder sie sagen, gut, ich bleibe für den Helden oder ich stelle mich wirklich gegen den Helden. Und das ist dann die endgültige Entscheidung. Äh, Vogler beschreibt es hier von einer Spionin, die eigentlich den Helden ausspionieren soll und dann aber sagt, nein, ich liebe dich so sehr, ich äh, möchte dich nicht in den Rücken fallen, möchte dir nicht einen Bein äh, stellen, sondern kämpfe lieber an deiner Seite und verrate meine Bosse, Bosse ja. Ja. meine Organisation, für mhm. die ich eigentlich arbeite. Ähm, genau, also dieses Liebeswerben sorgt dafür, dass Linien, Fronten klar gezogen ja, werden und genau. eingenommen werden. Ja, es gibt verschiedene Arten, wie man sich dem ganzen vorstelle, vor, vor,
1: entgegengehen Entgegen gehen. kann. Und sag, genau, es gibt einmal das kühne Vordringen. Das kühne Vordringen. Das heißt, der Held äh, geht, marschiert genau, kühn auf das Schlossportal zu und fordert Einlass. Also geht nicht vorsichtig vor, sondern packt sich alles, was er hat. Und geht geradewegs äh, in, die Todesgefahr. in die Todesgefahr. Genau. Allerdings, äh, das schreibt ihr ja auch ganz gut, das sind wir jetzt einem Beispiel fest, aber ich glaube, das lässt sich auch generell sagen, dass hinter diesem toll, voll langsam Lars-Menschenskind, hinter diesem tollkühnen Vordringen nicht pure Arroganz steckt, meistens zumindest, sondern da hat es noch ein Ziel. Es kann zum Beispiel sein, dass der Held den äh, Truppen, die er vorher versammelt hat, in der kurzen Phase davor, Gelegenheit geben will, sich zu sammeln oder an einen mhm. bestimmten Ort zu gelangen und damit quasi alleine äh, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zieht, indem er ein Lied trelland auf das Burgtor zugeht. Und ähm, was ja auch ein bisschen, naja, so ein bisschen der, der Idee geschuldet ist, dass die schon nicht auf einen alleine schießen würden mit. 300 Mann, das wäre vielleicht, also ja. die Gefahr besteht natürlich, aber vielleicht schon, aber ähm. <lacht> die Geschichte ganz schnell vorbei, <lacht> wenn der Held wüsste, in welcher Lage der Geschichte ist, nein, egal. <lacht> also dieses kühne Vordringen
0: ja. ist, so glaube ich, dieses Standardbild, also was auch eigentlich am Endpunkt, kurz bevor man wirklich zu dem, zu dem, zur größten Prüfung, wie mhm. Vogler nennt, äh, aufsteht, es ist doch eigentlich immer ein kühnes Vordringen.
1: Weil er, Sonst wäre es ja also auch sonst kein, Held. kein Held. Genau. Ja. Also sonst, der sonst, muss sich ja in Lebensgefahr bewegen. Genau,
0: er begibt sich in Lebensgefahr, stellt sich seinen Ängsten, sagt, nein, ich muss das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und er kann dabei Angst haben. Er kann dabei äh, sich in die Hose machen, was auch immer. Aber er tut es. Mhm. Ähm, und irgendwie... Also Vogler hört damit quasi auch schon mit seiner Typologisierung auf. Ja. Äh, also nach dem also der Struktur, da schreit mein innerer Wissenschaftler Genau, sehr. überlegt
1: dann äh, sagst du, so, jetzt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt mache ich das alles im Zauberer von aus. <lacht> ja. Genau. Äh, genau, und jetzt, ja,
0: wir, 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 wir wiederholen es, glaube ich, jetzt mal ein bisschen, aber es tut Vogler halt auch. Ja, äh, ja und im Anbetracht dessen, weil er weiß, dass er das tun wird, bereiten sie sich auf diesen, diesen Plan vor. Mhm. Der Plan muss auch nicht unbedingt sein, dass es zum Endkampf kam,
1: kommen muss. Nee, so heißt, es geht jetzt, eigentlich ist es ja erstmal nur ein erstes Annähern an den schlimmsten Feind oder in die, in die Höhle, zu der es dann geht. Also, genau, das, das heißt ja noch nicht, sehr dass sehr es es da richtig knallen muss. Genau. genau. Sondern es kann ja erstmal nur sein, ich klopfe mal an deine Tür und sage: Hallo, ich bin übrigens da. Lieber Sauron, äh,
0: das äh, hängt jetzt sehr, sehr vom Film ab. Ja, Also natürlich. Äh, Oder vom, von der Geschichte, weil so wie er es in dem Fall gerade noch beschreibt, könnte es schon wirklich dieses letzte Wappnen sein. Mhm. Dieses letzte und jetzt gehen wir in den Todeskampf und dann kommt das finale Battle. Ähm, und mit dem Zauber von Oswald, worauf wir gleich kommen, machen wir nochmal einen Schritt zurück mhm. und wir gehen dann detaillierter, was in diese Phase alles reinfallen könnte, weil äh, die sie da ein paar mehr Ebenen und ein paar mehr Phasen durchläuft. Ja. Und je nach Film können die halt größer oder kleiner ja, sein. Oder auch
1: gar nicht. Ne? Oder das auch. Da, man überspringt dann schon mal Gar nicht, so wobei
0: eben dieser Mom zumindest ein kurzer Moment des sich Wappnens, ich mache das jetzt,
1: den gibt es eigentlich. Sch nee, ich meine jetzt aber diesen, diesen ganzen Hin- und Zurückspringen und äh, genau. das muss jetzt nicht alles in aller Gänze. Überlaufen, es bleibt ja dabei, dass man ja. diese... diese äh, Er sagt halt, man kann es am aus am besten sehen, weil da am meisten passiert.
0: Und deswegen gehen wir jetzt auch direkt zum Zauberer genau. von Ost auch über, weil, ihr haben es alles schon dreimal gesagt, was genau. was Vogel eigentlich mit vielen Worten beschreibt. Äh, Zauberer von Oz, versuchen wir es gerade noch ein bisschen einzuordnen, für die, die diesen, die Story nicht kennen. Würde mhm. äh, ich so ein bisschen mit mit auch den Guardians of the Galaxy, oder halt generell so ein, so ein, so eine, so ein Film, wo es so eine Heldengruppe gibt, vergleichen. Mhm. Und diese erste Phase, weil hier kann man es ganz gut klar machen, diese erste ist das Stadium davor, das siebte Stadium, mhm. sechste Stadium, wo wir Bewerbungsproben, Freunde, Feinde finden, äh, ist damit beendet, dass das Squad aus Löwe, Zinnmann und 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 äh, Vogelscheuche. Vogelscheuche
1: und äh, Dorothy, und, und, Dorothy dem Hund.
0: und dem Hund, der ist ja von Anfang an dabei, genau. äh, vollständig ist. Ja. So. Damals und jetzt muss dieses Squad sich bewähren mhm. und äh, zusammen agieren und trinkt
1: weiter vor.
0: Äh, bam, 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 bam.
1: Jetzt genau, jetzt äh, ähm, beschreibt er als erstes, wir gehen jetzt mal einfach nach Vogler vor, würde ich mhm. sagen, Ja. Äh, beginnt er mit Hindernissen. Das heißt, sie haben Dorothy und ihre Leute, haben einige Bewährungsproben bestanden und Verbündete gewonnen und lassen nun den Grenzwald äh, von Ost hinter sich und wollen in die Smaragdene Stadt. Das ist eine grüne Stadt aus Smaragden, deswegen heißt sie so. Genau, und äh, da wohnt der Zauberer. Also weil, also das sollte man vielleicht auch noch sagen, alle wollen zum Zauberer, weil der Zauberer der Einzige ist wohl, der dafür sorgen kann, dass Dorothy nach Hause kann, die kommt ja, ist ja quasi durch einen Sturm da angekommen, der dafür sorgen kann, dass der Löwe seinen Mut wiederfindet, der Zinnmann, was hat der verloren, sein Herbst. Herz, genau und äh, äh, die Vogelscheuche, weiß ich noch nicht, haben nicht alle mit Mut zu tun. Nee, Mut ist der Löwe. Mut ist der Löwe. Was hatten die Vogelscheuche? Auf jeden Fall hat die auch irgendwas, was sie, was sie äh, haben muss. Und das alles kriegt man nur beim Zauberer. Deswegen ist quasi diese Smaragdstadt, äh, die Hauptstadt des Landes Oswol, äh, der Ort, der Place to Be, die dunkle Höhle, um die es beim Zauberer von ausgeht. Und ähm, jetzt ist das passiert, was Dave gesagt hat. Sie haben alle Hindernisse hinter sich. Erstmal sind gewappnet für ähm, den Auftritt, den, den, den Gang zu dieser Stadt. Und äh, machen sich auf den Weg. Und auf dem Weg dorthin äh, hat der Bösewicht, in dem Fall die böse Hexe des Westens, äh, ein Mohnfeld, äh, Schlafmohn, haha, äh, gesät, was dafür sorgt, dass unsere Helden alle einschlafen.
0: Genau, und also, beendet genau. oder, oder zieht die Schlüsse äh, aus all diesen folgenden äh, Phasen immer damit, dass die Botschaft an den Helden genau. ist oder die Heldin ist. So zu verstehen, lass dich nicht von Täuschungen und Düften verführen. Bleibe wachsam und schlafe unterwegs nicht ein. Also bleib fokussiert. Genau, also seid dir auch bewusst, was ist dein Ziel? Genau. Weil was willst du hier eigentlich? Und wenn du dich ablenken lässt,
1: wird es schwierig. Genau. Dann kommen wir zu einem alten Bekannten, nämlich dem Schwellenhüter. Sie wollen in die Stadt rein und stellen fest, da steht eine Wache vor der Tür. Ups. Genau. Und nee. jetzt müssen sie irgendwie an dieser Wache vorbei. Jetzt gibt es immer noch, das äh, fliegt hier immer wieder ein, äh, eine Figur, die in diesem Zauberer von Oz immer wieder vorkommt, allerdings in verschiedenen Figur, in verschiedenen Rollen. Das mhm. ja, ist ein sogenannter Professor Marvel, ähm, der im ersten Akt auftaucht und der jetzt, die Wache ist später mal, ein Kutscher irgendwie. Also der taucht immer wieder auf. Und ähm, das hat, glaube ich, aber nichts mit dem Prinzip Vordringen äh, zur tiefsten Höhle zu tun. Das ist ein, etwas, was im Zauber von Oss jetzt halt als Mittel vorkommt. Hm. Aber es kann halt immer mal passieren, dass man nochmal eine, eine Figur so einsetzt. Ja.
0: Das Spannende ist jetzt halt, dass auch wenn es zu einem Schwellenhüter kommt, ähnlich wie wir ihn haben, bevor mhm. wir diese fremde Welt betreten konnten, dass der ja eigentlich ziemlich leicht platt gemacht wird. Genau. Oder umgangen wird.
1: Und, und zwar das, mit den Dingen, die sie bis dahin erarbeitet haben. Ja. Das heißt, sie zeigen die, haha, ich habe aber den goldenen Stiefel von Plums. Und dann sagt ihr, ja, das ist aber gut. Ja, dann habt ihr aber schon einiges erledigt, wenn ihr den bekommen habt. Ja. Dann lasse ich euch rein. Ich, es ist eine Machtdemonstration. Es
0: ist ein genau. Zeigen, so hey, ich bin jetzt viel stärker, als ich es war, als ich in dieser genau. Welt aufbrach Und äh, du bist kein mehr für mich. Also genau. es ist auch eigentlich die Begegnung ist, sorgt nicht dafür, dass noch eine Schleife gemacht werden muss oder noch irgendwas besorgt werden muss, sondern eigentlich sagen, hier, nee, jetzt nerv nicht, ja, du ja. bist nicht mehr mein Level.
1: Genau. Ja, genau Ja, um das auch nochmal klar zu machen, dass diese, äh, sagen wir mal, die Minions, die dich vor äh, im letzten, in der letzten Phase noch aufgehalten hätten, mittlerweile einfach keine Chance mehr haben. Genau. Ähm, jetzt ist es so, das ist, glaube ich, das, der nächste Punkt ist etwas, was, glaube ich, nicht überall passiert. Ja.
0: Lass mal, ich will es noch einen, okay, ein Zitat klar. drin, Ja, gerne, okay. Ähm, was ich. Was ich diskutieren möchte. Ja, okay, alles klar, Also, du hast ja zum Glück äh, den Herrn Professor Marvel gerade schon beschrieben und ja. dass er eben mit. Äh, ja, entweder es ist immer der gleiche, der sich verkleidet mhm. oder es sind einfach Leute, die alle gleich aussehen. Mhm. Äh, weiß man nicht. Äh, und Vogler schreibt dann in, nach Begegnung mit diesem. mit dieser Wache, mit diesem Bürokraten. Mhm die Bürokratensatire erinnert uns daran, dass nur sehr wenige Helden von den Zöllen und Ritualen der anderen Welt freigestellt sind. Helden müssen entweder in Obolos entrichten oder mit Dorothy einen Weg um die Hindernisse herumfinden. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also, ja. auf der einen Seite sagt er so, nein, ja, nein, nein, auch hier Helden müssen sich an die Regeln dieser Welt halten, um dann zu sagen so, ja, aber Dorothy trägt sie halt einfach aus, also muss sie sich ja nicht dran halten. Also das finde ich ein bisschen merkwürdige Aussage oder verstehe ich da gerade
1: was? Ja, ich überlege gerade, warte ähm. bum, 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 bum. Ja, Ja, ich sagte ja, sie sind, die äh, äh, Helden sind nicht davon befreit. Die haben entweder die Chance, den Obolus zu entrichten, der zu entrichten ist, oder sie latschen drumrum. Also, ja, oder aber, in dem aber sie, Moment, sie
0: wo sie rundherum latschen, oder sie sagt, nee, ich, ich zahle nicht den Zoll, der du verlangt hast, sondern ich äh, gebe an mit meinen, äh, mit meinen Sachen, die ich erledigt habe, ähm, ist es ja ein, ich umgehe die Regel. Also eigentlich stellt sich ja der Held durch diese Tat hm. über ich, die eigentliche Regel. oder ich bin, bin da, ich, jetzt ich, nicht piefig? drüber
1: gestolpert. Ich bin da nicht drüber gestolpert, weil ich äh, äh, da wieder in meinen Videospielen war äh, und dass ich das da total häufig mache. Also wenn ich irgendwo äh, an ein, eine Wache komme, an eine Tür, die ich nicht öffnen kann, versuche ich erstmal so lange, um das Haus rumzulaufen, um irgendwo ein Fenster zu finden, dass ich einschlagen kann, um reinzugehen.
0: Ja, definitiv. Und, also, aber das nur streicht ja nur meinen Punkt, nämlich ja, dass ja. eben sich der Held eben nicht an die Regeln und Gesetze und Rituale dieser Welt hält.
1: Ich glaube, was er meint ist, dass, es, dass, dass äh, ein Held nur weil er Held ist innerhalb dieser Welt nicht, also es kommt niemand, es ist nicht so, als ob er den Weg zum Burgtor entlang geht, sofort der rote Teppich ausgerollt wird mhm. und er gesagt Oh, der Held kommt, ha, jetzt ja. müssen wir aber ja, das, jetzt mal alle das wegspringen. Ja. Äh, sondern erstmal kommt noch einer und sagt Moment mal was machst du eigentlich hier und mhm. was willst du eigentlich hier und dann kommt der Held und sagt ich bin aber der Held Freunde und ich habe hier das große Schwert und ich habe hier den Kopf vom Oger und ich habe hier das alles und dann denkt er sich ha okay dann machen wir jetzt lieber Platz.
0: Okay, okay Also ja, vielleicht ist es so
1: gemeint, das, das, dass dass das die das Welt an sich ihre Regeln weiter hat. Ja, okay, genau, ja. Ja. ja, ja, ja. Ja. So würde ich es verstehen. Vielleicht ist es genau.
0: So und jetzt äh, kommt ein Twist, der
1: Erstmal sehr für äh, Zauber von ausmäßig. mäßig mhm. Das komme ich ist. nicht überall vor. Ja. Äh, wobei, wenn man jetzt sagen würde, ist, also ich sage erstmal der Überschrift, das heißt noch eine andere Welt. Noch eine andere Welt. Also es ist ja so, dass sie jetzt in diese Smaragdstadt kommen ähm, und da ist es so, da ist nochmal alles anders. Ähm, da gelten neue Regeln. Äh, da sind 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 äh, sind auch ja Dinge visuell wieder völlig anders und vielleicht ist es naja wenn wir überlegen wir nehmen jetzt die Höhle oder wir nehmen mal äh, äh, Moria Hä? also die sind vorher durch diese ganzen Wälder und Steppen gelaufen und jetzt in Moria selbst kommen sie in die in die äh, in die Welt der 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 Zwerge und die ist ja auch wieder völlig anders also da gelten gelten Regeln, die mit der Welt draußen, wo sie vorher waren und ihre Reise nichts mehr zu tun haben, mhm. sondern da ist direkt alles nochmal bedrohlicher. Da sieht es anders aus, da ist es dunkler, Da gibt es irgendwelche in den Verstecke, äh, die sie nicht ahnen, Da gibt es irgendwelche welche Wege, die man besser nicht geht und so ähm, Also von daher würde ich sagen, ist es ist schon so, dass also da wäre noch ein zweites Beispiel, wo ich sage, das ist nochmal einfach eine andere, ja oder nehmen man Western, du bist jetzt in der Stadt, ne? das ist die neue Welt und kommst dann ins Büro des Sheriffs, wo der der Oberbiers der Sheriff ist. So und da ist dann auch nochmal was anderes. Da sind dann da gibt es eine Bedrohung, vielleicht sieht sieht das ist das Büro, also, es, Weißt du, was ich meine? Es ist mhm. nicht es ist nicht genau so. Ja, es, es ist mal eine,
0: eine Welt in der Welt. In der Welt in vor allem, kann wenn man eine Heldengruppe hat, auch genau. eine Welt, in
1: der sich diese Heldengruppe nicht auskennt. Genau. Und, und von daher ist, stimmt es natürlich schon, dass sie nochmal, äh, dadurch, dass es auch an Wichtigkeit äh, einfach zunimmt, weil sie ja jetzt einfach in die Gefahr gehen, tatsächlich, ähm, ist die Wahrnehmung auch nochmal eine andere. Und von daher ist es äh, tatsächlich, ich mal die Botschaft vor. Die Botschaft lautet, du hast nun eine neue, andere Welt betreten, äh, in der andere Regeln und Werte gelten. Möglicherweise verhält es sich hier wie mit dem äh, Satz chinesischer Schachteln. Eine steckt in der anderen. Die innerste Kraftquelle ist von vielen Schutzschichten umhüllt. Da habe ich kurz an dich gedacht mit den Schachteln. <lacht> Weil du das ja auch oft gesagt hast. Nicht in dem Zusammenhang, aber mhm. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, Uh, aber heißt, sie geht es genau. halt in äh, dieses Städtchen rein und begegnet im Prinzip und das fand ich äh, eine spannende Anwendung mhm. des äh, Archetypus des Animus mhm. und der Anima, äh, weil sie sieht in den Professor Marvel eine Projektion ihres Vaters. Mhm. Also nicht nicht Filchungs ist eine Projektion, sondern äh, psychologisch eher, also Professor Marvel steht für den, den Vater sein. von genau. Dorothy und ist damit der Animus für Dorothy. Mhm. Und das war nochmal ein Aspekt, der mir nicht bewusst war oder nicht klar war, dass ja Animus und Anima nicht immer nur eine Liebesbeziehung, also Partnerbeziehung sind genau. sondern tatsächlich eine Vaterliebe, Mutterliebe und dass auch äh, negative Formen des Animus mhm. und der Anima geben das kann. Das ist mir auch
1: neu gewesen, das stimmt.
0: Und aber dann schrieb es so, ja klar, so natürlich das sind auch Formen von Liebe oder Formen von von äh, Zugehörigkeit also letztendlich steht dann damit der Animus und der Anima oder die Anima für den Helden für eine Person die ihm ihr wichtig ist und mhm. die zu dir sie aufschaut der sie
1: Vertrauen schenkt genau und äh, wenn es jetzt zwei gibt wie in diesem Falle also bei von aus gibt es da zwei von nämlich einmal den äh, Professor Marvel und äh, Glinda. Das ist die gute Hexe. Ähm, das ist ihre Anima. Und am Ende des Tages haben die ja nichts miteinander zu tun. Also der äh, Professor Marvel und die Glinda sind ja jetzt nicht irgendwie als Vater und Mutter tatsächlich, sondern nee. die. Also es das heißt, also die müssen sich diese beiden Figuren müssen gar nichts miteinander zu tun haben, müssen sich nicht mal leiden können, um trotzdem für den Helden die Heldin die Vorbildfunktion zu haben. Das
0: finde ich. Ja, weil die spannend. das verbinden. Wie das immer der Held, weil es genau. ist halt immer alles vom genau. Helden aus Richtig. definiert oder für den Helden definiert fast genau. schon, nicht nur fast schon. Das ist eigentlich so ist es ja eigentlich. Ja, ja äh, gehen wir weiter. Sei bereit. Sei bereit. Die Botschaft lautet: Vorheit. Helden wissen genau, wann ihnen eine große Prüfung bevorsteht und sie bereiten sich darauf so gut wie möglich vor, mhm. wie Krieger, die ihre Waffen schärfen und polieren, oder wie Schüler, die für ihre Abschlussprüfung befüllen. Ja, also ja. auch Dorothy, so was jetzt im Film, weiß, wir sind in der statt. als nächstes muss ich zu dem großen Zauberer. Da gehen wir vorher wieder mal im Friseursalon und lassen uns die Nägel maniküren und suchen uns neue Kleider aus und machen uns ganz hübsch und präpräsentabel, um eben dann der großen Prüfung entgegenzutreten.
1: Genau. Und jetzt kommt die Warnung. Ich lese mal, schon mal die Botschaft vor. Die Botschaft lautet, es kann nie schaden, wenn Helden sich in einem ausgeglichenen Gemütszustand und voll Selbstvertrauen zum großen Ereignis aufmachen, sofern es dabei nicht an Bescheidenheit und Achtsamkeit gegenüber der Gefahr fehlen lassen. Sie es nicht fehlen lassen, genau. Im Zauber von Ost ist es so, dass die Hexe dann nochmal auftaucht und mit ihrem Besen "Gib auf, Dorothy« an den Himmel schreibt, um nochmal right. zu sagen, genau ich bin übrigens auch noch da, die Böse, und ich sehe dich, ich habe dich im Auge. Ja. Ähm.
0: Das ist äh, spannend, weil in vielen Geschichten, wie man sie heutzutage kennt, ist diese letzte Prüfung oder diese, oder diese Prüfung, auf die man sich vorbereitet, eben das Sich-Stellen der Gefahr. Mhm. Und hier ist es aber für Dorothy als Heldenfigur, ist es das Sich-Stellen der Vaterfigur, des Stellens des Zauberers von Oz. Und es gibt im Hintergrund aber immer noch die eigentliche Böse mhm. Gefahr.
1: Und das äh, ist die, die böse böse die
0: wir die, die, der wir jetzt aber gerade nicht entgegengehen, sondern die nur gerade noch mal sagt hallo mich jetzt auch noch.
1: Äh, und es ist auch noch zu dem Zeitpunkt glaube ich überhaupt nicht klar, äh, ob es überhaupt einen Zusammenhang äh, gibt zwischen äh, der Hexe des Westens also der bösen Hexe und äh, dem Zauber. Nö also gibt es ne? das also, nicht. Nicht. Gibt es auch nicht. <lacht> genau. also auch, auch
0: nicht für den Zuschauer ersichtlich. Jetzt, jetzt an genau. dem Punkt schon gar nicht. Also
1: ja, genau. Also das heißt, dieser, dieser Aufbruch in die Höhle muss nicht zwingend auch mit dem Oberbösewicht zu tun haben. Das wollte ich damit sagen. Ja.
0: Ich habe mir für diese Warnung noch ein Wort äh, markiert oder mhm. nicht markiert, sondern daneben geschrieben. Und das ist Demut.
1: Mhm.
0: Es kann sein, mir fällt ja da kein konkretes Beispiel gerade ein, aber ich äh, innerlich Fühle ich, dass, dass es äh, sehr viel oft vorkommt, dass, wenn in dieser Phase der Held glaubt, er ist super vorbereitet, er kann jetzt diesem Bösen entgegengehen und äh, braucht keine Angst mehr haben, äh, dass er dann nochmal eins auf die Mütze bekommt, mhm. um zu sagen: Nicht nee, hier, jetzt nicht, nicht übermütig werden. Mhm. Immer noch Vorsicht walten lassen und immer noch äh, achtsam sein, weil, wenn du hier zu selbstsicher bist, zu überzeugt von dir selber, dann kriegst du aber und, und da kann es noch, noch mal so, so eine Korrekturphase mhm. eben.
1: Ich glaube, dass es äh, für den Zauberer von Ost auch noch mal sehr wichtig ist, dass eben, wie gesagt, die, die, der, der Bösewicht, der eigentliche Endgegner, oder Zwischengegner, eigentlich, jetzt muss man kurz überlegen, die böse Hexe des Westens ist ein Zwischengegner, das ist der Endgegner.
0: Es ist nicht gerade der bei eigentliche
1: Endgegner. Endgegner,
0: allerdings nicht für
1: Dorothy. Genau, genau. Aber Das kommen wir gleich noch mal Ja genau. Dazu. Das spielt da natürlich auch eine große Rolle. Also gerade jetzt in diesem Beispiel vom Zauberer von Oz. Mhm. Weil normalerweise wäre ja der böse, sagen wir mal, beim Hobbit Smaug, der Drache. Mhm. Man sich hier in die Höhle und da sitzt der böse Drache. Und wenn der vorher nochmal einen Kreis um diese Stadt zieht und alles in Schutt und Asche legt, wäre ja das diese Warnung. So, oh, 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 oh. Da haben wir es aber schon mit einer Bestie zu Und zudem tun. Und dem gehen wir jetzt nach Hause? Da, genau. Bist du blöd? Ja, genau. Ja, also da merkt man es schon. Und hier in dem Fall ist es halt so, dass ähm, man sich von dem Zauberer ja eigentlich was erhofft. Der Zauberer ist derjenige, für den man sich rausputzt, für den man sich schön macht, dem man etwas vortragen will, damit er etwas für jemanden tut, damit er für uns, für den Helden etwas möglich macht, während die böse Hexe die böse Hexe ist. Ja. Und Ende. Also viel mehr hat die auch nichts zu tun, als die böse Hexe zu sein. Genau.
0: Ja. Also, nach diesem kurzen, nochmal, nicht zu so überwältig werden, Zeichen, genau. kommen wir an eine weitere Schwelle. <lacht> da hab ich gesagt, mein äh, Gott, nein, noch mal. Wie, wie hoch ist diese Treppe eigentlich? Genau, jetzt will man nochmal eine ah. Schwelle.
1: Ah.
0: Ja, jetzt klopfen wir beim Zauberer an.
1: Genau, jetzt gibt's wieder einen Wachposten. Der sieht natürlich wieder aus wie Professor Marvel. Und äh, der soll auf gar keinen Fall diese Tür öffnen für niemanden, für nichts. Äh, die Tür ist zugeschweißt, zugehämmert, äh, äh, vernagelt, da kommt überhaupt keiner durch. Und jetzt, ähm, Moment, das muss ich kurz, wenn ich es nicht überspringe. Nee, das kommt als das Nächstes. Ähm, jetzt erstmal die Botschaft lautet, die Referenzen für bereits gemachte Erfahrungen müssen womöglich bei jeder Begegnung mit einer neuen Macht neu vorgelegt werden. Also was im Zauberer von Ost passiert ist, dass der Löwe anfängt ein Lied zu singen und seinem Wunsch Ausdruck gibt. Das ist aber für mich auch nicht, also der nächste Punkt Appell an die Gefühle des Schwellenhüters, das gehört für mich dazu, weil, ja, genau, so ne, weil es geht nämlich jetzt darum, diesen Schwellenhüter kann man überwinden, in dem Fall mit... Ja, indem man ihn rührt, indem man ihn darauf aufmerksam macht, was man alles hinter sich hat, äh, dass man sich den Allerwertesten aufgerissen, äh, irgendwie tausend Beschwerden, äh, Be Be Gefahren getrotzt hat, um jetzt an ihm zu scheitern. Mhm. So, also, und der dann sagt, oh ja, komm, ja, nicht, nicht ja. weinen, bitte jetzt. Äh,
0: später <lacht> ja. kommt es ja noch mal zu einem Schwellenhüter. Ich ziehe ihn gerade mal ein bisschen vor. Ja, weil, ja, ja. Ähm, da löst man diese Schwelle dadurch, dass man die Tür einfach eintritt.
1: Genau. Und Das, das reicht dann auch langsam.
0: Und ich würde das ein so bisschen als unsere Typologie aufsehen. Also man muss ja. jetzt nicht in jede Geschichte drei verschiedene Quell Schwellenhüter einbauen, ja. die dann alle unterschiedlich bewältigt werden müssen. Ja, nach Geschichte kann man schon machen, aber ähm, jetzt an dem Punkt ist einfach der Held schon so mächtig, mhm. dass er viele Optionen hat. Er kann die Tür eintreten oder den Schwellenhüter platt machen. Ja. Er kann mit äh, mir, ich habe so viel durchgemacht, mhm. äh, machen oder angeben. Äh, ja Oder halt mit den gewonnenen Fähigkeiten, Fertigkeiten. Deswegen ich
1: das hier jetzt so spannend finde, ist, ähm, weil der Appell an den Schwellenhüter ist ja eigentlich der Moment, in dem der Held seinen Status nochmal ganz nach unten setzt. Also er wird ja wieder zum Anfang. Katapultiert, zu dem, ich kann nichts, ich bin nichts, ich weiß nichts. Und dafür muss dieser, dieser Schwellenhüter aber massiv sein. Also, das kann ja, entweder ist es eine, eine Folge der Warnung, also nochmal, um klarzumachen, Du bist gerade gewarnt worden und jetzt stehst du hier vor einer dicken Tür und hier lässt, lässt dich keiner rein und da musst du jetzt irgendwie eintreten wird nicht funktionieren. Ist egal, du kannst machen, was du willst. Es wird erstmal nichts helfen. Und dann ist der nur der Rückschritt in dem Fall besinnen auf Oh, das ist alles ganz furchtbar. Ist dann dem die Möglichkeit durchzukommen?
0: Ich weiß Weil, wenn er so mächtig wäre, würde
1: die Tür einfach eintreten. Wenn er sich seiner seiner Macht bewusst wäre, würde er einfach hergehen, so ähm,
0: ja, also. Macht macht ja später Malok. Tür um, auf hinein. Ich weiß nicht ob ob dein sich klein machen in dem Moment passt, weil das
1: Gefühl hatte ich so ein bisschen, dass ich die also
0: ich, ich, ich verstehe auch wo das herkommt, aber im Prinzip ist es ja ein Sicht des Gegners oder sich der anderen Welt gemein macht oder die andere Welt die, also du verwandelst die andere Welt in Form dieses Schwellenhüters mhm. in deine Welt weil du ihn haben lassen an deinen Erlebnissen, deinen Sorgen, deinen Ängsten. Und das hat er angenommen und wird okay. damit ein Teil also von dir. Dann
1: bin ich nur gestolpert an diesem Weinen und Tränen, auf die er sich einlässt. Also es könnte auch sein, dass er sagt, oh, du bist jetzt einer von uns. Meinst nee, du, das wäre was ein, Ich wäre, würde,
0: würde ein, ein, äh, wäre gern einer von euch.
1: Ah, okay, aber es ist aber es ist schon, es muss jetzt nicht, genau, ich habe mich so in den Tränen aufgehängt. Mhm. Ähm, okay, das heißt, es kann auch sein, man macht sich gemein mit dem oder möchte sich gemein mit dem machen und der sieht dann eins, okay, äh, da hat wirklich jemand eher eine Ziele. Ja, ich, oh, äh, das ist so toll, das, ich äh, will äh, am
0: liebsten mit denen mitziehen, genau. was ich nicht darf, weil mein, mein Team ist ja schon vollzählig, aber ja. trotzdem, okay, ich begleite dich zumindest mit rein in den äh, Okay, ja, das, dann, das ist
1: das was anderes, okay, stimmt,
0: äh, ja. Also es ist eigentlich verwandelt die Außenwelt, indem ich sie ein Teil von mir werden lasse. Also mhm. ihre, sie, sie, die Außenwelt wird mir ähnlich okay. gemacht.
1: Ja, ja, so kann ich das annehmen.
0: <lacht> genau. Und jetzt äh, kommt dieser neu gewonnene Freund führt uns hinein zum Zauberer von Oz, der uns eine nicht zu bewältigende Probe gibt. Mhm. Der uns eine weitere Aufgabe stellt, wo wir eigentlich sagen müssen,
1: das nee, geht
0: nicht, das, das geht nicht, ja. das kann, wie es glaube ich in den meisten Geschichten der Fall ist, jetzt schon der Endkampf sein, mhm. das kann jetzt schon ein, wie soll ich denn bitte dieses große Robotervieh besiegen, das ist doch unmöglich, Situation sein, ähm, aber der Zauberer von aus geht ja dann noch äh, ein ganzes Stück weiter, mhm. sondern der Zauberer hier stellt die Aufgabe, den Hexen, den, den Besen der bösen Hexe Ach stimmt, bösen der bösen Hexe genau. Da steht es auch, guck mal. Ja. 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 Und das ist, das ist, das geht nicht, das ist, also wie soll
1: das... Was ja, war, das aber es ist auch hier. in dem Fall eine Aufgabe, die bewusst von dem Zauberer als unmögliche Aufgabe gestellt wird. Also...
0: Ja, in dem Fall. für. Ja. Ich glaube tatsächlich, es ist immer eine unmögliche Aufgabe, mhm. die gestellt wird, sei es dem Gegner oder dem, der diese Aufgabe stellt, bewusst oder nicht bewusst. Mhm. Weil wenn ich jetzt der Bösewicht per se bin, dann will ich natürlich so mächtig und groß und gefährlich und zwing unbezwingbar wie möglich sein. Und damit verkörpere ich diese unmögliche Aufgabe. Mhm. Ähm, oder ich will halt per se, dass der Held scheitert. Weswegen ich sage, hey du, pff, ist ja schön, dass du hier bist. Ja, aber uh. aber nee, deine nächste Aufgabe ist, springe in den Vulkan. Ja. <lacht> <lacht>
1: Danach erfülle ich dir alle deine Wünsche. <lacht> okay. Also das heißt im Prinzip auch alles, was er sich vorher rangeschafft hat, hilft ihm jetzt nicht weiter. Er kommt an einen Punkt, wo es erstmal au also es ausweglos, erscheint. ausweglos erscheint. Was ja auch wichtig ist, weil wenn wir als Zuschauer, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das Gefühl haben, dieser Held marschiert durch alles durch wie Butter, dann ist es ja auch nicht spannend. Also, ne? Also selbst in den, in den Actionfilmen ist es so, dass Rambo verletzt wird und sich erstmal wieder selbst nähen muss und so. Also auch da kommt immer wieder ein Moment oder ich glaube doch eigentlich kommt immer ein Moment, wo der Held, äh, wo es so aussieht, als ob der Held scheitert, ja. wo, es, wo er eine Aufgabe gestellt bekommt, der er nicht herr werden kann. Ja. Ähm.
0: Die Botschaft lautet, Zitat Seite 262. Mhm. Es ist ein verführerischer Gedanke zu glauben, dass du in ein fremdes Reich marschieren, den Preis mitnehmen und wieder weggehen kannst. Die furchterregende Erscheinung des Zauberers soll uns daran erinnern, dass die Helden hier eine äußerst mächtige, etablierte Kraft herausfordern, die ihre Träume und Ziele gar nicht mit ihnen teilen will.
1: <lacht> genau. <lacht> Der letzte Satz ist natürlich, genau, ja. <lacht> Nö. Nee. Aber ich will doch, nee. Mm -hmm. Nochmal ein kleiner
0: Ausschwuf aus, aus, aus zu äh, Archetypen, mm -hmm. weil wir haben in Form des Professor des Zauberers keinen Schatten. Kein, das ist kein Feind in dem Sinne, ja. sondern es ist ein, ein negativer Animus. Es ist der die umgedrehte, böse Form der Vaterfigur, genau. vor der ja, Dorothy letztendlich dann auch. Die, fürcht, die fürchtet. Also es ist schon sie, sie fürchtet diese Figur, weil eigentlich sucht sie ja einen liebenden Vater. Das ist ja ihr Hauptthema des gesamten, der gesamten Geschichte. Genau. Äh, und der Schatten ist somit ein Animus. Es gibt keinen Schatten. Der, der, noch nicht einmal die Böse Hexe ist, ein ist ein Schatten. Ein Animus, genau. Und die Böse Hexe ist einfach nur die Bedrohung. Ja. Ähm, sondern, genau es ist der böse Zauber ist ein negativer Animus interessanter äh, mhm. wo ich auch sage ja stimmt äh, kann ist ich, kann ich hinnehmen ja jetzt äh, entblößt sich Vogler etwas in
1: Elternpsychologie ja genau okay, bin ich auch gerade noch mal überflogen ja aber das hast du im Endeffekt gesagt also ne das nächste, was passiert, ich muss immer so ein bisschen äh, überlegen, weil es, äh, ich versuche mich immer wieder in diese Geschichte reinzudenken und äh, bin tatsächlich auch über diesen Punkt, wo sie den Zauberer, wo der sich dann, äh, das ist noch nicht da, wo er, wo er, herausfindet, wer der Zauberer wirklich ist, ne? sondern ist erstmal der gegen die Aufgabe ja, genau, und verlassen das, dann quasi.
0: Das ist das Ende, ja.
1: Das Schloss wieder und jetzt stellen fest, Scheiße, jetzt haben wir hier. Eine Aufgabe, die wir nicht lösen können. Ähm, und jetzt muss sie natürlich, äh, ziehen sie, weil sie die Aufgabe bekommen haben und es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, wenn sie das wollen, was sie wollen, mhm. müssen sie diese Aufgabe so unglaublich sie auch ist äh, irgendwie ähm, bewältigen und kommen zum Schloss der bösen Hexe. Und er nennt das das Reich der Schamanen.
0: Ja, jetzt wird es richtig merkwürdig. Ja. Da bin ich ein bisschen ausgestiegen, muss ich gestehen.
1: Also es ist so, dass Dorothy, alle werden, werden angegriffen von fliegenden Affen und werden ganz bös verhauen. Dorothy wird fortgeschleppt, die anderen werden also wirklich verprügelt. Die Vogelscheuche wird komplett in ihre Stücke gerissen. So. Und die Botschaft lautet, wenn die Helden zur tiefsten Höhle vordringen, dürfen sie auf keinen Fall vergessen, dass sie sich hier auf schamanischem Territorium in einem Reich zwischen Leben und Tod befinden. Also, ähm, was er damit sagen will, glaube ich, ist einfach, dass sie, äh, dass es jetzt, dass der Grad zwischen ich schaffe das oder ich werde sterben nie dünner war. Das? An dieser Stelle. Und dass er das schamanisch nennt.
0: Ich äh, glaube, dieses schamanisch äh, kommt, Beziehe ich mich auf einen Satz, den er später schreibt. Ja. Äh, wir betreten einen Ort, an dem uns die Götter nicht mehr helfen können. Ja. Das sind, hier herrschen die Schamanen, hier herrscht äh, ein Unglaube, heidnisches, böses Zeug. Mhm. Und alle Verbündete, alle Freunde, alle Unterstützer, die wir in der fremden Welt gewinnen konnten, können uns hier nicht, nicht mehr, mehr helfen. helfen. No. So, und wir sind da wieder noch einmal ganz alleine auf uns allein gestellt. Mhm. Dieses dieser Angriff, der jetzt erfolgt ja auf unsere unseren Blechmann, unseren Löwen und unseren äh, unsere Vogelscheuche, ähm, könnte ich in manchen Geschichten auch gleichsetzend mit dieser Warnung. Ja, wenn wir jetzt diese, diesen ja. Zwischenschritt mit dem äh, Zauberer quasi weglassen, mhm. ist es halt auch wieder dieses Demutsmoment, wo wir erstmal haha jetzt okay, dann gehen wir jetzt ins äh, zu dem Bösen ins, in die Höhle rein, mhm. äh, aber kriegen halt vorher noch mal einen auf die Fresse. Aber sie kriegen ja Fall also so richtig hart auf die ja. Fresse. genau. Also nicht das, nur ein bisschen, sondern... Das passiert aber auch oft häufig. Genau, ja, das stimmt. Ja, ja,
1: absolut. Also ohne dass es nicht, ich meine, nur, das ist halt nicht nur ein, wir kriegen Prügel, sondern wir kriegen so dermaßen Prügel, dass in Frage steht, ob sie überhaupt gut genug gerüstet waren. Ob das ist nämlich genau der Punkt, den mhm. ich eben meinte, ganz am Anfang. Ja, sie haben alles, aber jetzt kommt der Moment, wo ihnen das alles nichts hilft. Ja, so wo sie und dann hast du ja gesagt richtig, wo sie das Wissen, was sie haben, irgendwann kombinieren müssen, neu zusammensetzen, kreativ damit umgehen, um dieser Gefahr zu trotzen. Das heißt, sie haben ihr Handwerkszeug, aber auf die althergebrachte Art, wie sie es bis jetzt dachten, dass sie es verwenden müssen, ja. hilft es ihnen halt überhaupt nicht. Man
0: ja ganz kleiner Ausschweifung mal wieder. Es gibt ja. ja Geschichten, in denen an diesem Punkt nochmal neue Sachen eingeführt werden. Mhm. Dass dann so, so, oder zumindest bei der, beim Endkampf, wenn da so eine Deus Ex Machina Lösung daherkommt und dann auf einmal der Gott den Himmel teilt und den Bösen ergreift und einmal über den, übers Meer schleudert und damit ist das Problem gelöst. Mhm. Aber solche Lösungen sind immer unbefriedigend. Ja. Das ist immer so ein aber, nee, ich wollte sehen, wie es der Held schafft. <lacht> ja, ja. Nicht, dass das ja. irgendein König, wer auch immer herkommt und den das Problem zunichte macht, sondern, nein, ich will ja, also, diese, diese jetzt kommt ein neues Element rein und mhm. löst das Problem, ist immer unbefriedigendes Storytelling. Ja. Immer. Genau.
1: Und wie gesagt, noch mal, wir müssen den Helden ja in Gefahr sehen, Ja. sonst macht es auch einfach keinen Spaß.
0: Das Spannende, was jetzt passiert ist, dass Dorothy aufhört, Heldin zu sein. Mhm. Dorothy wird jetzt zum Opfer, das es gilt zu retten, zu der Gefangenen der bösen Hexe. Und unsere drei mutlosen, herzlosen und pff, dummen, <lacht> dummen... Ich weiß auch nicht, was hatten die Vogelscheuche? Äh, gibt's äh, Figuren müssen selbst ja. zu Helden werden. Genau. Und das ist natürlich ein, zum einen ein, eine Erhöhung des Einsatzes. Aber vor allem eine Charakterentwicklung.
1: Ja. Aber von allen Figuren. Von allen Figuren. Ja, weil auch Dorothy, die ja zu, zum Opfer wird, äh, auch das ist ja ein Stück weit Entwicklung. So.
0: Ja, also das, was passiert ist, es wird der Einsatz erhöht, indem
1: halt Dorothy entführt wird. Das genau. ist der
0: nächste Abschnitt von Vogler. Äh,
1: naja, und es ist so, dass der Einsatz für Dorothy nochmal erhöht wird, indem man, äh, man ihr die äh, Schuhe wegnimmt, glaube ich. ne? Das gelingt äh, nein, die, nicht. Schuhe, nein, die Schuhe wollt, will sie nicht abgeben, aber man droht ihr damit, ihren Hund halt. Äh, genau. Der, der
0: entkommt aber und genau. dann. Wegzunehmen. Droht eben die Hexe damit, äh, sie umzubringen und rührt eine Sanduhr um. Ja. Und wenn der Sand runtergelaufen ist, wird sie sterben. Also es geht jetzt, also es, es setzt ein Timer. Mhm. Dieses dieser Diebstahl von Dorothy oder dieser, dieser Entführung ist jetzt nicht nur ein wir gehen dem Kampf entgegen, sondern es passiert irgendetwas, was eben ein, fuck, wir haben nur noch 10 Sekunden. Mhm. Also das ist ein Zeitdruck aufbaut, was ja eine Lunte zündet. Eben die den Einsatz so weit erhöht, dass es auch noch also die Kontrolle entgleitet dem Helden mhm. ja. damit. Mhm. Und er muss jetzt handeln oder nie. Ja, äh, diese Symbolik überspringen wir mal, ja, würde ich ja, sagen. Ja, auch gerade überlegt. So, jetzt kommt es dazu, dass der Hund zu den drei, zu, zu drei übrigbleibenden zukunftsigen Helden hinzukommt, genau. bellt und sagt, drei Leichen an der alten Weide.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, Nein, Dorothy zunächst, ist genau.
0: im, im Schloss, in der Burg. Und jetzt reassemblen sie sich. Avengers.
1: Avengers, reassemble.
0: Reassemble. Also, der Strohmann wird wieder zusammengesetzt. Der Löwe findet, findet seinen, seinen Mut, sagt, okay, dann gehen wir jetzt halt dahin. Auch wenn er sagt, bitte redet es mir aus, aber ich mach das jetzt. Also, ja, genau. er ist soweit, aber will, natürlich will er es nicht. Will das nicht ja. Und auch der Zinnmann kommt äh, auch mit. Und sie als neue Helden begeben sich. Äh, Richtung Schloss. Diese Phase ist so eine letzte Phase, wo nochmal auch Verräter aussortiert werden. Das ist beim Zauberer von Ost nicht der Fall, mhm. aber gerade wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke, na, am Ende sind es Frodo und Sam, die am Berg stehen mhm. und nicht die Gefährten, mit denen sie losgezogen
1: sind. Ja, die haben auch alle andere Sachen zu suchen.
0: Genau, Oder also die, sie sind, wurden irgendwo auf dem Weg verloren. Ja. Oder wenn ich jetzt an irgendwelche Kriegsfilme denke, wo auch um, ums Vertrauen und wem, wer ist wirklich für die Sache mhm. und wen schicke ich jetzt, jetzt nochmal nach Hause. Oder ja, im schlimmsten Fall töte ich ihn, ja. um äh, eben nur noch eine Truppe an Vertrauten an meiner Seite zu haben. Also es gibt nochmal so einen Selektionsmoment. Genau. Einen möglichen Selektionsmoment. Vogler beschreibt das wie folgt. Ja. Die Phase des Vordringens ist auch der Moment, in dem eine Gruppe reorganisiert werden kann. Die Abenteurer verschaffen sich einen Überblick über Lebende, Tote und Verwundete. Bestimmte Gruppenmitglieder werden befördert. Besondere Aufgaben werden verteilt. Wenn einzelne Charaktere in diesem Zusammenhang neue Aufgaben übernehmen, kann dies gleichfalls die Notwendigkeit mit sich bringen, sich in Gewand eines anderen Archetypus schlüpfen zu lassen. Ich rede jetzt mal weiter. Mhm. Auch, ihre, auch die ihrer Handlungsmöglichkeiten vorläufig beraubte Dorothy steht nun nicht mehr für den Archetypus des Helden, sondern für den des hilflosen Opfers. Mhm. Ihre drei Begleiter sind nicht länger Trickster und Verbündete, sondern werden zu selbstständigen Helden, die die Handlung für, ein gewisse, für eine gewisse Zeit ganz allein vorantreiben. Gut, letzten Teil habe ich schon gesagt. Ja. Ähm, ich finde den Part mit den Befördern nochmal ganz spannend. Da denke ich gerade auch äh, an die, ich habe momentan die Mistborn-Reihe gelesen, also Nebelgeborenen von ja. Brandon Sanderson, äh, wo im zweiten Teil eine Stadt belagert wird und es dann auch zu einem großen Kampf wird, kommt viele der Anführer sterben und dann letztendlich eben die der eigenen Gruppe in dieser Funktion eingesetzt werden Ja. und damit im Rang aufsteigen und halt aus den Gründen von, ich brauche jemanden an dieser Position, dem ich vertrauen kann. Und da kann ich nicht jemanden, irgendein x-beliebigen nehmen. Und damit kommt natürlich neue Verantwortung, neue neue Aufgaben, sich zu beweisen, auf diese Personen zu. Die aber natürlich, weil sie ja sich entwickelt haben, dann glänzen werden oder auch das auch bestehen werden was war vorher am Anfang der Geschichte undenkbar gewesen wäre. Ja. Weil sie viel zu unsicher waren, zu ängstlich, gutlos. Ja, hier ist es ja so, ja
1: nichts anderes übrig. Also das ist ja bei Zauber von Auslösung, also sie
0: ist, ist, ist oft so der Fall, ne? Ja. Also auch bei den Brandon Sanderson, Brandon Sanderson äh, Nebelgeborenen, ist ja auch so der Situation, alle anderen sind einfach tot. Mhm. Du musst diesen Job nehmen und... und oder sonst wir oder, oder irgendeinen Bauer, den genau. ich kenne, dem ich nicht vertraue, den, genau. der nichts drauf hat. Du mhm. musst jetzt, hier, bitte, go for it. Ja. Ähm, ja, also das ist für mich der Hauptausdruck von Charakterentwicklung, dass eben mit dem gewonnenen Fähigkeit, mit den gewonnenen Wissen, Erfahrungen eben auch das Vertrauen in sie gestärkt würde, dass genau. sie eben jetzt größere Aufgaben standardmäßig bewältigen können. Ja, und dann gehen wir, wie gesagt, weiter in diese Höhle hinein, beziehungsweise in das Schloss der bösen Hexe und ja. damit in, einen, in das Bereich der Schamanen, das ist die einzige Art, wie ich es irgendwie halbwegs verstehen kann, ohne total abgedrehte <lacht> ja. Theorien heranzuziehen. Eben in einer Welt, die, in der uns die Götter selbst nicht mehr helfen können. In denen auch wir, auf uns und unsere Fähigkeiten
1: vertrauen müssen. Vertrauen müssen. Genau.
0: Ja, und da kann man natürlich nicht einfach reinlaufen, sondern da jetzt zeigt sich auch um eine mächtige
1: Verteidigung. Genau, jetzt plötzlich äh, hat sich eine Armee aufgebaut äh, aus Schwellenhütern, die äh, ja, dem Helden zeigen man muss damit rechnen, dass das Hauptquartier des Bösewichts wie von wilden Tieren verteidigt wird. Klar, wäre auch wieder zu einfach.
0: Ja, aber das, diesen stellen wir uns jetzt und hauen genau. drauf und natürlich sind wir siegreich, weil das ist ja noch nicht die Hauptprobe.
1: Jetzt müssen wir noch weiterkommen. Ähm, Genau, jetzt stellt er als nächstes die Frage, die haben wir eigentlich, deswegen wundert mich das gerade. Ja, es auch wiederholt nicht. sich die ganze Zeit. Sich. Jetzt kommt er, wer ist an diesem Punkt der Held? Also eigentlich haben wir das ja gesagt, jetzt gerade sind äh, diese drei zögerlichen Helden, Löwe, Zinnmann und ähm, Vogelscheuche, die Helden der Geschichte und sollen sich jetzt nochmal Mut zu sprechen und so, ähm, ja, also im Prinzip stehen wir, wir sind jetzt gerade schon wieder losmarschiert und haben alles totgehauen. Sie stehen jetzt gerade vor der Burg, stellen fest. Oh, das sind lauter Leute mit Fellmützen und Piken und Missgabeln und die schreien alle und haben spitze Zähne. Und uiui. Und jetzt ähm, stehen wir hier und sagen, alles klar, wir sind aber jetzt diejenigen, die das hier rocken müssen. Das macht nämlich außer uns keiner. Hat, hat, hat. Uhuhu, wir müssen ja. da jetzt durch. Und wo sie sich nochmal Mut zu sprechen, die Hände aufeinander legen, sag eins, zwei, drei, gib ihm. Und so, dann ist der Moment, jetzt, es äh, kommt doch sich in den Feind hineinversetzt. Genau, und
0: jetzt äh, erledigen sie halt diese, äh, Mützen-tragenden Typen, und sie verkleiden, sie verkleiden sich, halt sich genau. Mützen-tragenden Typen. Und das könnte jetzt auch so ein Moment des, der Komik sein, des ja. nochmal Aufatmens, des, hu, wir haben's geschafft. Äh, das Merkwürdige halt gerade, weswegen wir uns gerade wiederholen die ganze Zeit, ist hm. das eigentlich diese Phase beim, im Wizard of Oz, äh, mehrfach wiederholt wird und eigentlich ja. immer wieder der gleiche Punkt ist storytechnisch oder äh, strukturell betrachtet mhm. was man in vielen Geschichten ja verknappen kann kleiner oder absolut es gibt auch auf immer noch einen Moment vielleicht reduzieren wo kann sind,
1: Feind hinein zu zu verkleiden gibt es das bei Star Wars gibt es ja zum Beispiel auch wenn sie sich als Stormtrooper verkleiden und so also es kommt auch, schon das ist auch so ein Thrope, den ich
0: auch sehr sehr seltsam
1: finde eigentlich Es gibt ja nur an dem Moment Sinn wo ähm, wo wir jetzt es nicht mit dem Haupthelden zu tun haben. Also, wenn äh, der, der große Herkules irgendwie gefangen ist und seine, seine äh, Helfershelfer das machen müssen, die aber alle schmalbrüstige Hansel sind, denen ist es ja nicht zuzutrauen, dass die sich einfach die Waffen nehmen und da reinstürmen. Das gibt es auch. Mhm. Ne? Dann haben die aber das super mächtige Megaschwert und äh, äh, hauen dann alles kurz und klein. Oder der kleine Grittling ist dann plötzlich doch einer mit unglaublichen Fähigkeiten, was noch nie jemand wusste, was er selbst vielleicht gar nicht wusste. Und im Augenblick der Panik fängt er an, einfach alles umzuholzen, was ihm im Weg steht. Das gibt es ja auch schon mal. Also ich bin mir sicher, ich habe es schon mal gesehen. Und das ist auch so ein Komikmoment eigentlich. Ja. Ne? Weil keiner rechnet damit. Und der fängt an schreien und haut einfach alles um. So, mhm. weil er den Kanal jetzt endgültig voll hat. <lacht>
0: Ja? gibt es einen sehr schönen Moment in äh, den neuen Torfilm? Ich spoiler ihn nicht, aber okay. eigentlich passiert genau das an. Ja. Äh,
1: Ende. <lacht> äh, und ähm, genau, in diesem Sinne ist es halt so, dass sie natürlich das tun, was man von ihnen erwartet. Äh, sie gehen mit Köpfchen vor, das heißt äh, schnappen sich drei, vier, hauen die um, ziehen deren Klamotten an und versuchen sich ja. dann quasi in der Haut des Feindes in die Burg zu schlagen
0: Genau, also Vogler analysiert es das dahingehend, dass man sich wirklich in den Feind hineinversetzt, sowohl genau. bildlich als auch Rational, mhm. indem man halt versucht, okay, wie, wie agieren sie, wie funktionieren sie, was sind deren Ziele ja. und so auch ein Verständnis für diesen Feind eben aufbaut, dass man dann im nächsten Schritt eben gegen ihn verwenden kann. Genau.
1: So, als nächstes folgt dann das, was wir irgendwie... Der Durchbruch, ich, wir stehen Durchbruch. mal wieder
0: vor einem Schwellenhüter, das ist eine Tür, ja, die brechen wir einfach sie auf. Ja das ist
1: einfach kommt. Aber das ist auch so, wenn, jetzt man, dich. wenn man so 30 Bam. Türen hinter sich hat und Schwellenhüter hat, dann <lacht> nimmt man den Punkt, der hat bei der ja. <lacht> ja, wenn das dann nicht passiert und nochmal irgendwie, dann machen, glaube ich, die Leute den Fernseher aus oder gehen aus dem Kino, weil das das gibt es in Serien, oder gab es früher. Heute sind Serien ja viel besser geschrieben, hm. aber früher hatten Serien ja tausend Cliffhanger und immer wieder Schwellen, hm. wieder ein Schwellen, wieder einer. Ja. Und irgendwann ist man es einfach leid. Und sagt, ja. ja, reicht doch jetzt. Ich hab's verstanden. <lacht> genau. Ja, und mit der
0: letzten Tür triff, treffen unsere neuen Helden auf Dorothy. Sie vereinen sich wieder. Oder man könnte auch sagen, wir sind jetzt in die Höhle des Drachen vorgedrungen mhm. und haben den Schatz an uns genommen. Und bis hierhin war es zwar eine Aufgabe und eine Hürde, aber es sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, aber aber jetzt, jetzt schließen sich die Reihen hinter uns. Hinter uns, genau. Jetzt sind wir umzingelt. Jetzt tritt die böse Hexe hervor.
1: Und hinter uns der Weg ist versperrt. Das heißt, wir kommen nicht raus. Oha. Es geht also nur der Weg gefahren, nach vorne.
0: Genau, jetzt sind wir gezwungen, uns der dem Endkampf zu stellen. Und damit ist diese Phase des Vordringens in die tiefste Höhle abgeschlossen. abgeschlossen. Ja. ja, also das waren schon... Ich verstehe jetzt, nachdem ich es nochmal durchgekaut habe, warum mhm. er das am Ostendorf Ost macht, weil eben diese gleiche Phase immer und immer wieder kommt. Mhm. Ähm, aber in vielen Geschichten kann man das... Ein paar auswählen oder ein paar ja. Sachen zusammenfassen, Sachen, die äh, Szenen, die die gleiche Aber das ist ja Funktion sowieso haben. auch so. Ne?
1: Das sagt er auch ja. selbst. Das ist ja keine Anleitung, sondern es ist, äh, beschreibt einfach nur, was es für Möglichkeiten gibt. Und ähm, da kann man dann auch selbst in seiner eigenen Geschichte wählen, wie ja. die Helden denn dann.
0: Ich lese die Zusammenfassung nochmal noch vor. Ähm, nicht, dass wir das alles nicht schon gesagt hätten, aber wir wollen <lacht> sicher noch mal wie Vogler fünfmal sagen, genau. das Vordringen zur tiefsten Höhle umfasst sämtliche abschließenden Vorbereitungen auf die entscheidende Prüfung. In ihrem Verlauf gerät der Held oft in eine Hochburg seiner Widersacher, ein wohlverteidigtes Zentrum, in dem alles bisher Gelernte und alle Verbündeten noch einmal ins Spiel kommen. Das Erfassen der Situation wird ein letztes Mal auf die Probe gestellt. Die letzten Hindernisse werden aus dem Weg geräumt. Die entscheidende Prüfung kann beginnen. Dun, 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 dun. das ist dann das achte
1: Stadium, die genau. entscheidende Prüfung. Jawohl, jetzt kommen wir wieder zu den Fragen, die ihr euch mit uns Hausaufgaben mit, mit uns stellen könnt. Ich Hier, mal.
0: überlege ja die ganze Zeit, ob wir vielleicht einfach mal diese ganzen Filme, die ihr nennt, austauschen sollten.
1: Aber naja. Das könnten wir mal tun. Aber das ist schon spontan ein bisschen schwierig. Ja, okay, doch mal, mal an. an. Erstens. Campbell zufolge geraten Mythenhelden nach dem Überschreiten der ersten Schwelle oft in ein Stadium, das er als der Bauch des Walfischs bezeichnet. Er zitiert an diesem Zusammenhang Geschichten verschiedener Kulturkreise, in denen Helden von Untieren verschlungen werden. In welchem Sinne befinden in, in welchem Sinne befinden sich die Helden in Thelma und Louise und eine verhängnisvolle Affäre und erbarmungslos zu Beginn des zweiten Aktes sozusagen im Bauch des Walfischs. Zweitens. Campbell führt einige
0: Ideen und Handlungsmomente an, die im Umkreis der wichtigsten Prüfung eines Mythos angesiedelt sind. Die Begegnung mit der Göttin. Das Weib als Verführerin. Die Versöhnung mit dem Vater. In welcher Hinsicht haben wir es hier mit
1: Bestandteilen der Phase des Vordringens zu tun? Drittens. Was geschieht in Ihrer Geschichte zwischen dem Augenblick, in dem die Helden in eine andere Welt treten und dem Augenblick, in dem die Handlung ihren Höhepunkt erreicht? Welche Vorbereitungen leiten auf den Höhepunkt hin? Viertens. Baut der Konflikt sich immer mehr auf? Werden die Hindernisse immer schwieriger und interessanter? Fünftens. Wollen ihre Helden an diesem Punkt am liebsten wieder umkehren oder haben sie sich bereits vollkommen auf das Abenteuer eingelassen? Sechstens.
0: In welcher Hinsicht hat der Held es auch mit inneren Dämonen oder Abwehrmechanismen
1: zu tun, wenn er eine äußerliche Herausforderung zu bestehen hat? Siebtens. Ist die tiefste Höhle oder das Hauptquartier des Bösewichts in ihrer Geschichte eine reale Örtlichkeit? Falls nicht... Gibt es so etwas wie deren seelisches oder emotionales Gegenstück? Die Lösungen ah. zu diesen Fragen schickt sie per Postkarte
0: mit einem frankierten Rückumschlag <lacht> an.
1: <lacht> ah, ich wollte gerade, damals gab es das immer bei den Ferienspaß. Ne? Wie hieß das nochmal? Äh, Feriendings und dann war irgendwas in München auf jeden Fall. Ja. Da musste man das immer hinschicken. Aber es gibt es glaube ich gar nicht. Die frankierter Rückumschlag. <lacht> genau. echt. Das, das war super.
0: Ja, damit danken wir mal wieder für das Zuhören. Ja, genau. Vielen Dank. Und melden uns in der nächsten Folge, wenn es heißt...